0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Hier sprechen wir börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 9. Februar und ich bin Solveigode. Gode. Falls Sie sich jetzt denken, Moment mal, das ist doch eine neue Stimme. Dann haben Sie ganz recht, mein Name ist Solveigode, ich bin seit dem 1. Februar stellvertretende Ressortleiterin im Podcast-Team des Handelsblatts und ja, das hier ist meine erste Today-Folge. Vielleicht kennen Sie meine Stimme schon aus meinem alten Podcast Macht und Millionen, einem True-Crime-Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Und weil schon von einigen Hörerinnen und Hörern die Frage kam, ich bleibe den Skandalen und Verbrechen der Wirtschaftswelt treu und werde künftig gemeinsam mit meiner Kollegin Ina Karabas außerdem auch noch den Handelsblatt Crime Podcast hosten. Wenn Sie den noch nicht kennen, dann hören Sie doch da gerne mal rein. So, jetzt aber genug zu mir und los geht's mit den Themen für heute.
1: Es ist nicht, dass Amerika, die USA, einen Surprise-Strike auf Russland lief. Ich
2: habe nicht
1: gesagt, dass wir eine Talkshow haben oder eine seriöse Konversation.
0: Hier <laughs> ist der Mit diesem bissigen Affront startet gleich die erste Minute des heiß ersehnten Interviews des US-Moderators Tucker Carlson mit Wladimir Putin. Es ist das erste Interview eines westlichen Mediums mit dem russischen Staatschef seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor zwei Jahren. Die Medienwelt sprach seit Tagen von nichts anderem. Der rechtskonservative Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson, also der, der hier gerade von Putin verhöhnt wurde, der kündigte Anfang der Woche an, er habe Russlands Präsidenten tatsächlich am Dienstag in Moskau sprechen können. Vor allem mit Blick auf die anstehenden US-Wahlen im Herbst wurde das Interview weltweit bereits als Teil des US-Wahlkampfes aufgefasst, weil Carlson in den USA als Vertrauter von Donald Trump gilt. In der Nacht zum Freitag wurde das Interview nun erstmals ausgestrahlt und unsere Russland-Korrespondentin Mareike Müller hat das zweistündige Gespräch für sie analysiert. Sie erzählt uns gleich, ob der umstrittene Moderator Carlson tatsächlich etwas Interessantes aus Putin rauskitzeln konnte und was der russische Präsident zum Angriffskrieg auf die Ukraine sagt. Da wir dieses Putin-Interview nicht isoliert behandeln wollen, sondern in den aktuellen Kontext der Ukraine-Nachrichten einordnen möchten, spreche ich im Anschluss mit unserem Nachrichtenchef Moritz Koch. Denn der ukrainische Präsident Zelensky hat gerade erst seinen obersten Armeechef kurzfristig gefeuert. Wie sich das auf die Ukraine-Hilfsmittel von USA und Europa auswirkt, das erklärt er uns. Und darüber steht außerdem die große Frage, verliert die Ukraine dann bald den Krieg? Im hinteren Teil haben wir dann ein besonderes Special für Sie mit unserem Finanzexperten Dr. Ulf Sommer. Alle zwei Wochen freitags beantwortet Ulf die brennenden Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu Aktien- und Portfoliostrategien. In dieser Episode klärt er unter anderem auf, was mit Aktien nach einem Rückkauf passiert... Und wir diskutieren, ob es eine ideale Mischung aus Aktien und Anleihen im Depot gibt. Los geht's aber wie immer mit dem Marktbericht. Hallo Anke. An den europäischen Märkten scheint ja heute ein bisschen die Luft raus zu sein. Die führenden Indizes
3: dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Was ist denn da los? Ja, hallo Solweig. genau richtig. Der deutsche Leitindex DAX und auch der führende Eurozone-Index Eurostox50, die sind den ganzen Tag so um plus-minus null herumgeschlichen, sag ich jetzt mal. Und ähm, jetzt hat gerade die New Yorker Börse Wall Street eröffnet, ein bisschen schwächer. Und deswegen sind beide Indizes minimal ins Minus gerutscht. Also der DAX, der ist jetzt so unter 16.940 Punkten. Ähm, der Eurostock 50 bei so gut 4.700 Punkten. Und der deutsche DAX hat ja jetzt gerade ein neues Hoch erreicht am Dienstag bei 17.049 Punkten und jetzt ähm, ja ist die Luft wirklich raus. Es hatte ja positive Geschäftszahlen gegeben bei Firmen in Deutschland und es hat den DAX halt hochgehoben und es gab ja auch ähm, politische Maßnahmen in China, die, äh, die Börsen in der Hoffnung von Investoren ein bisschen stabilisieren. Das hat so ein bisschen für Auftrieb gesorgt, aber jetzt warten Anleger auf neue Impulse. Also im Moment ist gar nichts los, kann man sagen.
0: Ja, über dieses Rekordhoch im DAX und die unterschiedlichen Geschäftszahlen, die vorgelegt wurden, haben wir ja auch hier berichtet in Handelsblatt Today. Aber dafür tut sich ja jetzt ein bisschen was an den Anleihenmärkten. Die Renditen sind da ja wieder gestiegen.
3: Ja, wenn man jetzt mal auf die Staatsanleihen schaut, die, die deutschen Staatsanleihen, die sind ja wegweisend in Europa. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bonds, die ist um ein Prozent ungefähr gestiegen auf 2,389 Prozent in der Spitze. Da kommt es ja auf jede Nachkommastelle an weil da halt so hohe Summen investiert werden von großen Investoren. Und das ist der höchste Stand der Rendite seit Anfang Dezember. Und steigende Renditen bedeutet ja, dass die Kurse ein bisschen gesunken sind. Das ist so eine Gegenbewegung. Die Renditen sind gestiegen, weil die Erwartungen der Investoren an die Europäische Zentralbank etwas defensiver sind, was nämlich die nächsten Zinssenkungen angeht. Zuletzt war ja erwartet worden, dass im Frühjahr schon die ersten Zinsschritte nach unten kommen. Und äh, führende Notenbanker haben sich ja aber geäußert, dass sie auf jeden Fall auf Konjunkturdaten, auf Inflationszahlen schauen müssen, dass es da noch etwas mehr Klarheit bedarf und das abgewartet werden soll. Und das spiegelt sich jetzt eben auch in den Anleiherenditen, die eben wieder ein bisschen höher sind. Das heißt, es wird nicht erwartet, dass die Leitzinsen so schnell sinken, wie noch zuletzt die Wetten an den Märkten waren.
0: Und wenn wir uns jetzt nochmal die Einzelwerte
3: angucken, welche Aktien stehen denn da heute im Blick der Anleger? Im DAX, da schauen Investoren auf Bayersdorf, auf den Hamburger Konzern. Die Aktie ist um mehr als ein Prozent ins Minus gerutscht. Und das liegt halt daran, dass der Umsatz im vierten Quartal beim Konkurrenten L'Oreal aus Frankreich unter den Markterwartungen lag. Und das hat halt für Frust bei den Anlegern gesorgt. Die Aktien von L'Oreal, die sind sogar um mehr als fünf Prozent abgesagt. Und im Index für mittelgroße Werte, im MDAX da hat Delivery Hero für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Aktien sind um bis zu sechs Prozent abgesackt heute Morgen, haben sich jetzt zwar ein bisschen erholt, aber das ist auf jeden Fall aufgefallen. Und das liegt halt daran, dass zwei große Fahrdienstvermittler in Südostasien, die haben wohl Fusionsverhandlungen wieder aufgenommen. Und Fahrdienstvermittler ist jetzt ja ein bisschen was anderes als Essenslieferanten, was ja Delivery Hero ist. Aber diese Fahrdienstvermittler, die haben überlegt, ob sie auch noch andere Leistungen bei ihren Fahrdiensten anbieten. Und das sorgte für Gerüchte, dass Delivery Hero halt starke Konkurrenz bekommen könnte in Südostasien. Das hat die Aktie nach unten gedrückt. Aber wie gesagt, nur kurz.
0: Ja, das ist in Asien ja teilweise sehr verbreitet. Ich war gerade in Thailand im Urlaub und habe da Grab sehr intensiv genutzt. Das ist auch ein Fahrdienstvermittler. Man kann sich da auf einen Motorroller hinten mit draufsetzen und mitgenommen werden, aber auch sein Essen da bestellen. Oh, tatsächlich, ja. Dann ist das ja genau das Thema. Vielen Dank für deine Einschätzung und dir auch noch ein schönes Wochenende. Danke, sehr gerne, dir auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Wir starten mit einer kleinen Geschichtsstunde, wenn es nach Wladimir Putin gehen würde. Über 30 Minuten referiert der russische Präsident zu Beginn seines Interviews mit US-Moderator Tucker Carlsen über die Historie seines Landes. Eine Verschleppungstaktik, um den Interviewer zu verwirren oder ermüden? Das beantwortet uns jetzt die Handelsblatt Russland-Korrespondentin Mareike Müller. Damit Sie sich das zweistündige Interview von letzter Nacht nicht komplett anschauen müssen, hat Mareike das Marathongespräch für uns analysiert. Hallo Mareike, du berichtest ja jetzt fürs Handelsblatt. Frisch aus Moskau. Und du bist ja, ja gerade erst angekommen, habe ich gehört. Erzähl doch mal bitte, wie sind da jetzt so deine ersten Tage gewesen?
4: Auf jeden Fall aufregend und ereignisreich. Allein die Anreise war schon relativ kompliziert, weil es keine Direktflüge mehr gibt aus Deutschland. Das heißt, man muss über die Türkei beispielsweise fliegen, wie in meinem Fall, oder über Belgrad. Georgien geht auch noch zum Beispiel. Aber das macht aus einer Reise, die früher eben ein paar Stunden gedauert hat, natürlich einen Tages- beziehungsweise
0: Nacht-Event. Äh, ja, Aber ich freue mich da zu sein und gewöhne mich hier langsam ein. Und dann durftest du dir gleich zu Beginn die Nacht um die Ohren schlagen. Das Interview von Taka Carlson mit Wladimir Putin wurde ja mitten in der Nacht russischer Zeit ausgestrahlt. Ja und in den Tagen davor wurde schon viel über dieses Interview gesprochen. Warum wurde dieses Gespräch so mit Spannung erwartet?
4: Also zum ersten wurde das mit so großer Spannung erwartet, weil es sich eben um das erste Gespräch eines westlichen Interviewers gehandelt hat ähm, mit Putin seit Beginn des großangelegten Angriffs auf die Ukraine im Februar 22. Dass Putin dieses Interview ausgerechnet, Tucker Carlson, gewährt hat in dem Jahr, in dem es eben die US-Wahlen gibt, hat viele Beobachter natürlich aufhorchen lassen oder erstmal nervös gemacht, auch in den USA beispielsweise weil man dort natürlich äh, ganz kritisch darauf schaut, ob es eine Einflussnahme oder eine gezielte Desinformationskampagne geben könnte im Vorfeld der US-Wahl. Mhm. Und dann ist Tucker Carlson natürlich selbst auch sehr umstritten. Er ist äh, Trump-Vertrauter, er wurde von seinem Arbeitgeber Fox News gefeuert, ist in der Vergangenheit immer wieder mit Desinformation und mit Verschwörungsmythen aufgefallen. Genau, und die Sorge war natürlich groß, dass Karlsson Putin jetzt ähm, eine Plattform bietet, ähm, in der er ihm nicht genügend widerspricht, in der er seine Thesen, seine historischen Thesen,
0: über die wir auch gleich sprechen können, nicht ordentlich einordnet. Ob er das dann gemacht hat oder nicht, da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein und zeigen Ihnen da, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch mal ein paar Schnipsel. Aber jetzt will ich natürlich wissen vor diesem Hintergrund, worüber haben die beiden denn gesprochen? Wurde es interessant? Wurde es kritisch?
4: Es startete erstmal mit einem kleinen Downer aus meiner Wahrnehmung. Also das Interview geht los mit einer Einführung von Tucker Carlson, die er offenbar nach dem Interview aufgenommen hat, wo er noch mal erklärt dass Putin zu Beginn direkt ungefähr 30 Minuten über Geschichte spricht, über die Geschichte des Gebiets, auf dem sich heute die Ukraine äh, befindet. Ähm, Putin holt da dann auch tatsächlich aus in den ersten 30 Minuten, geht bis ins 9. Jahrhundert zurück, äh, bespricht im Detail äh, historische Figuren äh, und Carsten kommt dann tatsächlich auch einfach nicht durch und fragt, mehrmals, naja, aber ich, ich verstehe einfach nicht, warum das jetzt relevant ist für die vergangenen zwei Jahre und Putin spricht und spricht und spricht. Und dieses Geschichtsverständnis, das Putin da an den Tag legt, ist natürlich zum einen krude, darauf haben auch irgendwie ähm, viele Kommentatoren schon reagiert, auf die vielen, vielen Fehler und Ungereimtheiten, die darin stecken. Aber was es uns vor allem zeigt, ist eigentlich, dass äh, Putin die Invasion der Ukraine eben mit diesem Geschichtsverständnis begründet und die NATO-Osterweiterung, die er dann oft ja auch noch als weiteres Argument ähm, anführt, äh, dann wirklich sehr weit später, sehr viel später im Gespräch zur Sprache kam. Also man merkt da schon, ähm, wo sein Verständnis und seine Begründung herrühren.
0: Ein anderer interessanter Punkt aus dem Interview ist ja auch, dass Wladimir Putin gesagt hat, er würde Polen und Lettland nicht angreifen, also einen Angriff sogar ausschließen the Russian threat.
1: The threat I think you're referring to is a Russian invasion of Poland Latvia, expansionist behavior. Is, can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia, why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest it's just
0: wie bewertest du das
4: also solche aussagen sind natürlich mit riesengroßer vorsicht zu genießen putin sagte nämlich auch dazu man werde polen oder lettland eben nicht angreifen außer wenn man sich verteidigen müsse also außer wenn beispielsweise polen zuerst angreifen würde und wir haben auch aus dem interview entnommen und das ist auch keine Überraschung und nichts Neues, dass sich Russland auch im Krieg äh, gegen die Ukraine ganz deutlich auf dieses Verteidigungsnarrativ immer wieder beruft. Dementsprechend einzuordnen ist das. Und dann ging es noch in einem tatsächlich interessanten Punkt um den äh, Reporter Evan Gershkovich. Der US-Reporter äh, ist äh, seit fast einem Jahr in Russland im Gefängnis. Die russischen Behörden werfen ihm, Spionage vor, Evan Görschkowitsch war da auf einer Reportagereise und Putin hat nun angedeutet, dass er ausgetauscht werden könnte und zwar ohne diesen Mann beim Namen zu nennen gegen den sogenannten Tiergartenmörder, der eben in Deutschland in Haft sitzt.
0: Das war ja letztendlich dieser neueste Punkt aus diesem ganzen Gespräch, ne? Dass man sich einen Gefangenenaustausch vorstellen könnte. Das hast du ja unter anderem auch aufgeschrieben in deiner Analyse, die sie auch auf handelsblatt.com nachlesen können. Ich verlinke Ihnen den aber auch in den Shownotes, falls Sie da nochmal weitere Infos dazu haben wollen. Viel spannender ist es ja aber oft auch darauf zu gucken, was nicht erwähnt wird und welche Themen nicht angesprochen werden. Worüber haben Sie denn nicht gesprochen? Was hättest du dir erhofft oder was hättest du dir inhaltlich gewünscht?
4: Als Wirtschaftsjournalistin hätte ich mir natürlich inhaltlich noch viel mehr Gespräche oder viel mehr Informationen und Fragen und akribisches Nachhaken beim Thema Sanktionen gewünscht. Da sind die sehr schnell drüber gegangen. Putin hat die eigene Wirtschaft angepriesen, Tucker. Carsten hat nicht besonders hartnäckig oder gar nicht nachgehakt. Es ging auch nicht leider um die US-Wahl oder die sogenannte Präsidentenwahl, die in Russland im März stattfindet. Ähm, die Beobachter aber jetzt schon als weder frei noch fair einstufen. Es ging nicht um Vorwürfe russischer Kriegsverbrechen. Es ging nicht um den internationalen Haftbefehl, der gegen Putin verhängt wurde wegen noch zu prüfender Kriegsverbrechen in der Ukraine. All diese Themen kamen nicht ähm, im Gespräch vor und das hat natürlich Viele enttäuscht, denn Zeit wäre gewesen, zum Ende der zwei Stunden ähm, sagte Putin sowas wie, ja, was das, sind wir durch? Und Carlson meinte, ja, also Carlsen hätte tatsächlich noch mehr Zeit nutzen können und
0: noch weiter nachhaken können. Man hatte an einigen Stellen das Gefühl, Putin führt ihn ein bisschen vor. Das war zumindest mein Eindruck, wie er ging dir das?
4: Absolut. Es gibt eine Stelle in dem Interview, da können wir ja vielleicht gemeinsam mal reinhören, ähm, wo Putin in einem Nebensatz erwähnt, dass sich Carlson ja mal für die CIA oder bei der CIA beworben hätte, aber das ja leider nicht geklappt hätte.
1: With the backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. We should thank God they didn't let you in. Although it is a serious organization. I understand.
4: Das ist so ein ganz typisches Ding, ähm, um die Gesprächspartner ähm, naja herabzuwürdigen und das zieht sich an verschiedenen Stellen durch dieses Interview. Also wenn man sich die Körpersprache anschaut, merkt man, dass sich Putin sehr sehr wohl fühlt und natürlich habe ich weniger von Tagger Carlson bisher gesehen als von Wladimir Putin, aber mein Eindruck ist, dass er doch nervös war und ähm, sich da auf jeden Fall weniger wohlgefühlt hat als sein Gegenüber.
0: Na, dann hoffe ich, dass du dich als mein Gegenüber wohlgefühlt hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Du bist ja jetzt für uns erstmal in Moskau. Wir werden bestimmt noch öfter von dir hören. Ich freue mich schon darauf.
4: Ja, danke euch.
0: Danke dir. Weil wir dieses Putin-Interview in die aktuelle Nachrichtenlage zur Ukraine unbedingt einordnen wollten, habe ich im Anschluss außerdem auch noch mit unserem Nachrichtenchef Moritz Koch gesprochen. Er gibt uns jetzt einen kurzen Überblick, wie prekär die Situation in der Ukraine gerade ist, welche Hilfen von den USA und Europa zu erwarten sind. Und er beantwortet die Frage, ob die Ukraine den Krieg gerade noch gewinnen kann. Hallo Moritz, schauen wir doch jetzt noch einmal auf die Lage in der Ukraine. Da ist ja gerade auch sehr viel in Bewegung. Und gestern Abend kam ja unter anderem die Nachricht, dass der ukrainische Präsident Zelensky seinen Armeechef Salushny abgesetzt hat. Wie blickt man denn da jetzt im Westen auf diese Risse in der ukrainischen Führungsriege?
5: Es gibt schon eine gewisse Sorge. Ähm, bisher war es die große Stärke der Ukraine, dass sie eine geschlossene Führung hatte, das anders als auf der russischen Seite den Anschein hatte, als sein, ähm, sei die Militärführung äh, und die politische Führung ähm, eng beieinander, als zögen beide am gleichen Strang. Und nun zeigt sich, dass es hier eben doch ähm, stärkere Rivalitäten gab und gibt. Und es ist alles andere als sicher, dass äh, diese Rivalitäten jetzt ausgeräumt sind äh, mit dieser Entscheidung. Im Gegenteil, es gibt Signale aus der Ukraine, gerade von Kommandeuren an der Front, die mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden sind, die Salushni, den jetzt gefeuerten Generalstabschef, verehrt hatten. Und äh, deshalb stellt sich die Frage, wie sich dieser Führungsstreit auf die ukrainische Moral die große Stärke des Landes bisher auswirkt. Und das wiederum hat dann eben auch Einfluss auf die Debatten, die im Westen darüber geführt werden, wie man dem Land weiter beistehen soll. Die Skeptiker von Ukraine-Hilfen sagen, dieser, dieser Kampf ist letztlich äh, nicht zu gewinnen äh, und man müsse mit Russland darüber sprechen, dass die Ukraine auf Teile ihres Staatsgebiets verzichten müsse. Diese, die, diese Diskussion wird jetzt sicher Auftrieb bekommen dadurch.
0: Ja, du hast gerade schon mal die nächste Frage vorweggenommen, ne? inwiefern sich jetzt äh, ja diese Entwicklung auf Diskussion um weitere Hilfsmittel auswirkt. Und unser Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja gerade in den USA zu Besuch, trifft heute Präsident Biden, um für weitere Militärhilfen zu trommeln. Wird ihm das gelingen?
5: Ja, also Biden zu überzeugen, sicherlich. Biden brauche auch gar nicht zu überzeugen, natürlich. Biden ist einer der größten Unterstützer der Ukraine. Seine Regierung steht fest an der Seite des angegriffenen Landes. Allerdings braucht Biden, um neue Waffenlieferungen an die Ukraine freizugeben, die Zustimmung des Kongresses. Seit Monaten geht dort nichts voran, weil die Republikaner, die Opposition, blockiert, taktiert und auf Geheiß von äh, Präsident Donald Trump agiert. Trump ähm, hat wenig Interesse daran, die Ukraine zu unterstützen. Er hat versprochen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Äh, das ist nicht gerade vertrauenserweckend aus ukrainischer Sicht, da die Ukrainer überhaupt nicht bereit sind, darüber nachzudenken, diesen Krieg jetzt zu beenden, wo immer noch russische Truppen auf ihrem Staatsgebiet stehen und ihre Städte beschießen. Insofern ähm, ist die Lage heikel. Ähm, die Republikaner sind allerdings gespalten. Es gibt eine größere Gruppe von Republikanern, die die Militärhilfen für Kiew eigentlich unterstützt. Sie können sich halt bisher nur, obwohl sie zahlenmäßig überlegen sind, nicht durchsetzen innerparteilich, weil eben die Führung, Präsident Trump, und der Speaker, also der Chef im Abgeordnetenhaus, Mike Johnson, dagegen sind. Und so läuft es auch in Amerika auf einen Machtkampf hinaus, dessen Ausgang derzeit noch völlig ungewiss ist.
0: Okay, also es ist noch unklar, wie es da weitergeht. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es nicht klappt. Müssen denn die Europäer dann einsteigen, wenn die US-Hilfen ausfallen?
5: Ja, das ist sicher der Fall. Das war auch jetzt schon in den letzten Wochen der Fall, weil immer weniger aus Amerika kam. stehen die Ukrainer stark unter Druck. Aber die Europäer sind bisher nicht in der Lage, diese Lücke zu füllen. Es gibt auch Stimmen in Europa, die sagen, wir seien dazu wahrscheinlich nie in der Lage, würden auch nicht, zu, auch nicht künftig in der Lage dazu sein. Das ist schon verwunderlich, weil wenn man sich die Wirtschaftskraft anschaut, dann ist Russland ungefähr so mächtig wie Italien. Es müsste also durchaus möglich sein, für das reiche Europa, das über gewaltige industrielle Kapazitäten verfügt, genügend Munition zu produzieren, um die Ukraine stark zu unterstützen. Das ist allerdings bisher nicht der Fall. Es wird zu wenig produziert und das ist das große Versäumnis der Europäer, dass sie nicht gleich nach Beginn des Krieges die Munitionsproduktion mit allen Mitteln angeschoben haben, sondern erst jetzt, zwei Jahre nach dem Angriff, wirklich alles dafür tun, dieses Defizit zu beheben. Die Frage ist jetzt, hat die Ukraine Zeit, um darauf zu warten, dass die Europäer hier endlich in die Gänge kommen. Und deswegen werden die nächsten Monate ganz entscheidend sein.
0: Was ist denn deine Antwort auf die Frage, haben sie die Zeit? Man liest ja jetzt auch schon die ersten Fragen, ob die Ukraine jetzt gerade in diesem Moment den Krieg verliert.
5: Ja, ich glaube, also der Frontverlauf lässt nicht den Schluss zu bisher, dass die Ukraine jetzt kollabiert, dass es den Russen gelingt, einen riesigen Durchbruch zu schaffen und wieder auf Kiew zum Beispiel vorzumarschieren. Das wird nicht der Fall sein, aber in einzelnen Frontabschnitten ist es durchaus möglich, dass die Russen weiter vorrücken, die Ukrainer weiter unter Druck setzen und wenn die europäische Hilfe ausbleibt, dann ist nicht auszuschließen, dass die ukrainischen Streitkräfte in dieser Materialschlacht, die dieser Krieg inzwischen ist, langfristig, mittelfristig unterlegen sind. Es kommt also auf uns letztlich darauf an, auf die Europäer, ob die Europäer das Versprechen einlösen, das sie der Ukraine gegeben haben, nämlich sie in ihrem Abwehrkampf mit einverfügbaren Mitteln zu unterstützen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Moritz. Vielen Dank. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. In diesen unsicheren geopolitischen Zeiten wollen wir mit ihnen auch immer unterschiedliche Anlagestrategien betrachten. Deshalb folgt jetzt unser neues Spezialformat mit Börsenexperte Ulf Sommer. Mehr dazu von meinem Kollegen Kevin Knitterscheid.
6: Aufmerksame Hörer von Handelsblatt Today Extended haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir haben unser Samstagsformat eingestellt. Aber weil viele von Ihnen die Gespräche mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer sehr schätzen, sollen sie einen neuen Platz bekommen. Und zwar werden wir jetzt alle zwei Wochen am Freitag mit Ulf Sommer über Ihre Fragen sprechen. Wenn Sie also Fragen zum Thema Geldanlage haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com und wir werden diese Fragen dann hier im Gespräch mit Ulf stellen. Die erste Ausgabe machen wir heute und dafür ist mir Ulf Sommer jetzt zugeschaltet. Hallo Ulf. Hallo. Ja, in der letzten Folge von Handelsblatt Today Extended ging es ja um Aktienrückkäufe auf Rekordhöhe und unser Hörer Ludwig S. aus Ratingen hat uns jetzt hierzu noch eine Nachfrage geschickt. Er fragt, wenn diese Papiere in den Firmen nicht tatsächlich vernichtet, sondern nur gebunkert werden, also er spricht von den Aktien, die zurückgekauft werden, mhm. dann stehen diese Aktien für eine Reaktivierung jederzeit wieder zur Verfügung. Und er sagt, das habe eine Negativwirkung für die Aktionäre. Und seine Frage lautet jetzt, was passiert beim Aktienrückkauf mit den eingesammelten Aktien? Gute Frage,
2: sehr gute Frage. Generell ist es so, dass die, wenn die Unternehmen ankündigen, Aktien zurückzukaufen, dann verbinden sie dies auch immer gleich mit der Aussage, was sie damit machen wollen. Und in weit mehr als 90 Prozent, 95 Prozent der Fälle werden diese Aktien tatsächlich eingezogen und vernichtet. Das heißt, sie verringern damit den Gesamtbestand. Das ist gut für den Kurs insofern, weil dadurch ja der Gesamtbestand verringert wird, künftige Gewinne und Dividenden verteilen sich auf weniger Aktien. Ja, und was noch positiv hinzukommt, die Unternehmen sind dann oft selbst der größte Käufer von Aktien, nämlich ihre eigenen Aktien, auch das verknappt ja das Angebot. Aber, der Hörer hat völlig recht, das ist nicht immer so der Fall, es gibt auch Unternehmen, die kaufen ihre Aktien zurück, um sie praktisch als Währung, als Zweitwährung, als Akquisitionswährung praktisch zu bunkern um damit andere Firmen zu übernehmen. Man hört das manchmal, die, die Firma XY wird übernommen mit Hilfe von Aktien. Das gibt es, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Ein dritter Fall ist, dass Aktien zurückgekauft werden, um damit ja, eigene Mitarbeiter im Unternehmen zu entlohnen. Also praktisch mit eigenen Aktien des Hauses. Auch dafür braucht man ja Aktien. Ich weiß, bei Siemens, die machen schon seit langem Aktienrückkäufe. Auch da werden die allermeisten Aktien einge Zogen, aber eben einige wenige Aktien werden auch bewusst deshalb zurückgekauft, um damit Mitarbeiter des Unternehmens und Mitarbeiterinnen ja praktisch einen, einen weiteren Anreiz zu geben, sich an das Unternehmen zu binden.
6: Hat das denn typischerweise dann eine kursmindernde Wirkung? Weil, wenn ein Unternehmen eigene Aktien kauft, dann gibt es ja natürlich Kapital ab. Auf der anderen Seite gibt es aber auch keine Verringerung der Anteile im Markt. Also rein rechnerisch müsste man doch sagen, dass der Unternehmenswert durch so eine Aktion dann eher sinkt, oder?
2: Ja, das ist richtig, wobei auch das oft ein gutes Signal ist, wenn die Unternehmen ihre Aktien zurückkaufen, um damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu entlohnen, weil schließlich signalisieren sie damit, unsere Aktien sind preisgünstig, wir kaufen sie deshalb zurück. Also mir sind eigentlich nicht Fälle bekannt, dass Aktienrückkäufe jetzt wirklich eine negative Auswirkung auf den Kurs haben.
6: Sondern nur eine weniger positive, als sie haben ja, könnten, wenn sie vernichtet los. genau. Jetzt heißt es ja generell, dass Anleger ihre Depots so strukturieren sollten, dass dieses Depot jede Landung möglichst unbeschadet übersteht. Gemeint ist damit natürlich ein Abschwung. Ähm, welche Nein. Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen empfiehlt sich deiner Ansicht nach?
2: Also ehrlicherweise muss man erstmal sagen, dass ein Depot eigentlich nie so zu strukturieren ist. Oder es ist praktisch fast unmöglich, dass es jede Landung unbeschadet übersteht. Das gelingt in der Realität nicht, egal ob ich Einzelaktien oder ob ich Fonds oder ETFs habe, wenn es an der Börse kracht, also ist die Börse fällt um 10, 20, 30 oder 50 Prozent, was wir ja alles schon erlebt haben, dann wird auch ein Depot an Wert verlieren. Das lässt sich leider nie vermeiden. Man kann es natürlich verringern, ja das stimmt und gerade jetzt die letzten ein, zwei Jahre sind die Zinsen ja auch drastisch gestiegen und damit sind auch die Zinsen für Anleihen gestiegen. Wir bekommen für Anleihen, sei es von Staaten oder Unternehmen, jetzt nicht mehr 0 bis 1 Prozent Zinsen, sondern jetzt lassen sich durchaus mit seriösen Unternehmens- und Staatsanleihen 3, 4 Prozent erzielen. Und da empfiehlt sich in der Tat, Anleihen mit beizumischen. Wie viel das jetzt sein soll und wie die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen sein soll, das ist wirklich, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Es gibt eine Faustregel, Je älter der Anleger, die Anlegerin ist, desto weniger Aktien und desto mehr Anleihen oder auch Bargeld oder auch Tagesgeld. Eine ganz grobe Faustregel sagt im Grunde, wenn ich 50 bin, dann ungefähr 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Nicht-Aktien, also Tagesgeld oder Festgeld oder Bargeld und Anleihen. Wenn ich älter ich werde, ja, desto mehr sollte ich dann doch den Aktienanteil reduzieren.
6: Ich glaube, 100 minus Lebensalter ist so die Faustformel, ja. mit der man da kalkuliert. Richtig, richtig. Jetzt haben wir festgehalten, Aktien sorgen im Depot für Wachstum. Anleihen können Sicherheit bieten, aber eben auch regelmäßige Erträge. Und nun möchte unsere Hörerin Barbara E. Eh, angesichts der vielen geopolitischen Risiken für 2024 wissen, soll man dieses Jahr mehr auf Wertaktien mit guter Dividendenrendite oder Unternehmen mit starker Marke setzen, zum Beispiel Procter Gamble, Johnson Johnson, Coca-Cola und so weiter? Ja, also
2: das ist generell, glaube ich, auch unabhängig der geopolitischen Risiken, keine schlechte Idee, auf Unternehmen und Aktien zu setzen mit hoher, guter Dividendenrendite und starker Marke. Auch die genannten sind sicherlich keine ganz schlechte Wahl. Das bietet sich vor allen Dingen deshalb auch an, weil viele Technologieaktien extrem stark gestiegen sind. Und dann ist es immer besser, eher auf gute Aktien und Unternehmen zu setzen, die etwas zurückgeblieben sind und die dann zu favorisieren. Nun sind Aktien wie Coca-Cola keineswegs zurückgeblieben. Auch die sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Und was die geopolitischen Risiken angeht, also wenn es, bislang haben die Börsen das ja sehr, sehr gut verkraftet, wenn es nochmal zu einem Börsenabsturz oder gar Crash kommen sollte, aufgrund geopolitischer Risiken, weil im Krisen sich plötzlich verschärfen oder anders wahrgenommen werden. Ja, muss man ehrlicherweise sagen, dann werden die Börsen insgesamt in Mitleidenschaft gezogen und dann wird es auch Unternehmen mit starken Marken erwischen. Sicherlich etwas weniger stark als jetzt Aktien, die zuvor extrem stark gestiegen sind und dadurch stärker gefährdet sind.
6: Kann man es vielleicht auch nach Branchen abschichten, dass man sagt, Konsumgüterkonzerne, die haben ein Geschäftsmodell, auch in der Krise braucht man ihre Produkte und die sind vielleicht dann deswegen trotzdem ein bisschen weniger betroffen?
2: Ja, Konsumgüter ist eine Branche. Die zweite ist Pharma, Gesundheit. Auch das ist eine Branche, die eigentlich immer gesucht und gefragt wird. weil Das bietet sich an, weil diese Art von Branchen, ja, die werden immer nachgefragt, Nahrungsmittel auch, weil die werden immer gebraucht, ganz egal, ob Krise ist oder nicht.
6: Diese Hörerin, von der ich gerade die Frage gestellt habe, die hat auch noch eine weitere Frage und die betrifft ein Thema, das du auch schon angesprochen hast, nämlich Tech-Aktien und hier ganz besonders KI-Aktien. Vor einem mhm. Jahr kam niemand am Thema ChatGPT vorbei, inzwischen hat es jeder mal getestet und die Nvidia-Aktie, also die Aktie des Unternehmens, das maßgeblich die Chips, die dafür nötig sind, herstellt, die ist im letzten Jahr um 218 Prozent gestiegen und die Hörerin fragt nun, wie groß ist das Blasenrisiko aus deiner Sicht und kann sich ein Zukauf vielleicht doch doch lohnen? Also das Blasenrisiko ist aus meiner Sicht hoch, aufgrund des
2: extrem stark gestiegenen Kurses. Nvidia ist nichtsdestotrotz ein exzellentes Unternehmen. Es steigert seine Gewinne ganz, ganz außergewöhnlich. Nichtsdestotrotz, der Kurs ist noch viel stärker gestiegen, als die Gewinne zulegen. Mit dem Blasenrisiko ist das immer so eine Sache. Also ich erinnere mich an, an Vorzeiten in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da sprach man auch von einer Blase bei Technologieaktien. Da sprach man bereits im Jahr von 1996 von und da habe nicht ich damals von davon gesprochen, sondern niemand Geringeres als der damalige Notenbankpräsident in den USA, Alan Greenspan. Er warnte 1996 vor der völlig irrationalen Übertreibung bei den Kursen. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn ein Notenbanker so scharf warnt. Was war passiert? Die Kurse waren stark gestiegen. Was passierte anschließend, als er gewarnt hatte? Die Börsen zuckten kurzzeitig zusammen. Anleger waren erschrocken, aber schon nach drei Tagen stiegen die Kurse weiter. Und was sich dann abzeichnete, in den folgenden vier Jahren stiegen die Kurse noch viel, viel stärker. Und erst dann, ab dem Jahr 2000, platzte die Blase. Was will ich damit sagen? Ja, eine Blasenbildung mag sein, dass es die auch jetzt schon gibt. Aber das heißt nicht, dass diese Blase heute, morgen oder übermorgen platzen muss. Sie kann auch in erst ein paar Jahren platzen. Das wissen wir eben nicht und das wissen wir nie. Wir wissen nie, wie weit sich eine Blase noch vergrößert und ausdehnt.
6: Ja, in dem Zusammenhang fällt mir auch eine Extended-Folge aus der Vergangenheit ein, wo wir schon mal genau über das Thema gesprochen haben und wo du auch Parallelen zur Telekom gezogen hattest, die ja auch genau in dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast, einen äh, extrem Hype erlebt hat, aber mit ihrem Kurs zwar noch sehr deutlich unter dem Höchststand ist, dennoch aber deutlich über dem Kurs, den sie hatte, bevor dieser unglaubliche Aufstieg stattgefunden hat. Richtig, die Telekom ist so ein Beispiel aus der
2: guten alten Blasenzeit, sie war extrem stark gestiegen, dann platzte die Blase, dann war sie abgestürzt. Danach wollte lange Zeit niemand mehr von der Telekom etwas wissen, weil sie eben praktisch eine maßgebliche Aktie war, die viele Anleger und Anlegerinnen enttäuscht hatte. Der Kurs war um über 90 Prozent gefallen. Jetzt erwirtschaftet die Telekom inzwischen viel, viel höhere Gewinne als damals. Ja, der Kurs hat sich jetzt wieder in den letzten Jahren erholt und er ist immerhin auf ein sehr hohes Niveau gestiegen. Ich glaube, der Höchstkurs seit ein, zwei Jahrzehnten. Also von Blase kann bei dieser Telekom-Aktie aus heutiger Sicht keine Rede sein. Die Aktie hat sich wunderbar
6: erholt. Ja, wir bleiben beim Thema Blasen. Du hast äh, vor ungefähr einem Monat über die Kursblase bei den Big Seven, also bei Apple, Tesla und Co. einen Artikel geschrieben. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Aktien sind denn aus deiner Sicht aktuell am stärksten überbewertet und worauf sollten Anleger achten?
2: Also bei den Big Seven, da gehört ja auch Tesla, der Autobauer Tesla hinzu. Da halte ich nach wie vor die Gefahr des Absturzes für am größten. Nicht, weil Tesla jetzt am stärksten überbewertet ist. Das ist Tesla auch. Das sind die anderen aber auch. Bei Tesla sehe ich eine größere Gefahr als bei den anderen sechs. Insofern, weil Tesla ist in der Automobilbranche tätig. Und hier gibt es sehr, sehr viele Wettbewerber. Sehr, sehr viele Wettbewerber, die jetzt mächtig, zum Branchenriesen, zum Branchenpionier, muss man ja sagen, Tesla, aufschließen und jetzt ebenfalls gute Wagen herstellen. Wir sehen das in den letzten Monaten. Es gibt einen unglaublichen Preiskampf, einen Wettbewerb, einen ruinösen Wettbewerb. Aber was ruinöser Wettbewerb für die Unternehmen bedeutet, das ist ein wunderbarer Wettbewerb für die Verbraucher, weil endlich E-Autos preiswerter und günstiger werden. Und das bedeutet aber für die Unternehmen, dass ja, dass die hohen Margen, dass die hohen Gewinne möglicherweise der Vergangenheit angehören. Und das wird auch Tesla treffen, weil Tesla wird nicht der alleinige Marktführer und nicht das alleinige Unternehmen bleiben, was gute E-Autos herstellt. Das werden auch andere schaffen. Und insofern ist Tesla schon mal als erstes zu nennen. Weitere Aktien, ja, überbewertet sind alle. Microsoft erleben wir beispielsweise mit ChatGPT sehr stark gestiegen. Hier wird es sicherlich auch zu Enttäuschungen kommen. Bei Nvidia wird es irgendwann zu Enttäuschungen kommen. Apple ist möglicherweise am wenigsten überbewertet, aber Apple hat auch den Nachteil, Apple wächst langsamer, stagniert seit mehreren Quartalen nur noch. Insofern ist es auch gerechtfertigt, dass Apple am wenigsten überbewertet ist.
6: Ich glaube, Herr Tesla, da haben auch schon die ersten Analysten mit dem Daumen nach unten gezeigt und Zielwerte von etwa zwei Drittel des aktuellen Kurses ausgegeben. Ja,
2: also ich würde es nicht wundern, wenn sich die Aktie über kurz oder lang halbiert oder viertelt. Das muss nicht heute oder morgen passieren, das muss auch vielleicht gar nicht passieren. Aber man muss immer bedenken, das ist kein Technologiewert, sondern es ist letztlich ein Wert in der Autobranche. Und wenn ich mir die anderen Autoaktien
6: angucke, wie niedrig die alle bewertet sind, ja, dann gibt es da doch eine ganz, ganz große Diskrepanz. Wir bleiben beim Thema Hypes und Trends. Wenn ich so in unser Postfach bei Today schaue, dann erreichen uns sehr oft Hörerfragen rund um Eli Lilly und Novo Nordisk, deren Abnehmspritzen weltweit gerade sehr stark nachgefragt sind. Wie ist deine Meinung? Lohnt sich da der Einstieg noch oder ist der Zug abgefahren und man ist vielleicht mit einem Pharma-ETF da an der Stelle besser beraten?
2: Also ich wäre bei beiden Aktien aufgrund dieser Abnehmspritzen extrem vorsichtig. Mir wäre das Risiko... Viel zu groß, denn man muss ja immer bedenken, so gut und toll diese Abnehmenspritzen auch sind. Aber man denke nur mal an dieses Szenario, dass mit einmal eine Nebenwirkung auftaucht bei diesen Abnehmenspritzen, was dann mit dem Aktienkurs passiert. Oder man denke, dass sich noch weiter, es taucht eine Nebenwirkung auf und es klagen Menschen gegen dieses Unternehmen und dann finden diese Klagen auch noch in den USA statt. Was ich damit sagen will, Bayer erlebt das seit Jahren mit diesen Klagen und dann ist es sehr, sehr schnell, kann es sehr, sehr schnell um diese Aktien geschehen sein. Ich wäre da äußerst vorsichtig. Ein Pharma-ETF, ja, das ist eine ganz gute Frage. Es ist insofern auch attraktiv, würde ich sagen, weil Pharma-Aktien abseits von den beiden genannten Unternehmen sind Pharma-Aktien nicht teuer und nicht überteuert, denn sie sind in den letzten Jahren waren sie eher etwas unterdurchschnittlich gelaufen. Also ich denke da an so große Konzerne wie ja, in, in, in Frankreich, in der Schweiz mit Sanofi, Novartis oder in den, in den USA gibt es etliche große Pharmakonzerne wie, wie Johnson Johnson. Die sind alle nicht sehr, sehr stark gestiegen. Und insofern ist man sicherlich mit einem Pharma-ETF besser beraten.
6: Dann, Ulf, war es das auch schon an dieser Stelle? Ich lade alle Hörer ein, auch die eigenen Fragen einzuschicken, und zwar an today.handelsblatt.com. Und wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hier hören an dieser Stelle, dann ist vielleicht auch Ihre Frage dabei. Dir vielen Dank, Ulf, und viele Grüße. Bitte, gerne.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Bitte verzeihen Sie mir, dass es diesmal etwas länger geworden ist. Mich interessiert jetzt natürlich, wie hat Ihnen die erste Today-Folge mit mir gefallen? Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu, gerne per Mail an today.handelsblatt.com oder mir direkt auf Instagram oder LinkedIn. Dort finden Sie mich unter meinem Klarnamen Solvay Gode. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Produzent dieser Folge war Paul Dreger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Karnevalswochenende. Als Nordlicht werde ich hier nun beim Handelsblatt in Düsseldorf und Köln das erste Mal Karneval feiern. Also drücken Sie mir die Daumen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Today-Folge.
5: Thank <phone> you. <rings>